0: Comunidad de Oración Contemplativa, Taller Retiro de Discernimiento, impartido por Alex Satirca, oracioncontemplativa.org. 3. Consolación y desolación. Entonces, San Ignacio explica lo que es consolación y desolación en las reglas de la primera semana. En el número 316 está la tercera regla, es la regla de donde explica lo que es la consolación espiritual. Es un texto eh, extenso y por eso me gusta dividirlo en tres partes, porque muchos autores han dicho que describe la manera como las tres personas trinitarias producen la consolación en nuestro corazón. Y entonces textualmente dice, la tercera, tercera regla es de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, es decir, no es algo que viene de fuera, sino que se nos presenta internamente, con las características que vamos a escuchar ahorita, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor como que aparece a nuestra conciencia, no porque estemos haciendo una lectura espiritual, no porque estemos considerando una situación este, que nos haga recordar la presencia de Dios en nuestras vidas, viene del interior, no es repercusión de algo que se nos presente, o que nosotros le presentemos a nuestra mente a través de la memoria, etc. ¿no? De repente nos sorprendemos, llenos de amor de Dios. Y llenos de ese amor de Dios, percibimos que todos nuestros otros amores que siguen ahí presentes serán plenificados, crecerán infinitamente en la medida en que nos mantengamos en este amor de Dios. Como que el amor de Dios eh, nos permite amarnos mutuamente de una forma constructiva, sana, eh, santificante finalmente. No es que destierre a los otros amores, sino que los ubica correctamente, los sana y los construye, los reconstruye. Bueno, esta primera frase sugiere algo repentino, un estallido de amor inflamarse, dice San Ignacio, que hace que la persona no pueda amar a nada si no es dentro de ese amor de Dios que acaba de descubrir. <coughs> Similar a lo que pasa, guardadas las debidas proporciones, y perspectivas. Cuando uno está enamorado, humanamente enamorado, ve el mundo distinto, ve los atardeceres distintos, ve las cosas distintas. Bueno, multipliquen eso a la N potencia y eso es lo que pasa cuando este enamoramiento con Dios pasa. Entonces tus otros enamoramientos eh, se ubican, se sanan, se armonizan y finalmente se plenifican todos los afectos quedan polarizados por ese intenso amor que es la base de nuestra capacidad de amar correctamente. La persona queda unificada percibiendo que su amor ha crecido, es más universal, es radical, no es un amor de exclusividades, es un amor de universalidad. Aprende, por lo tanto, a amar como Dios ama, lo contempla en su creación. Este primer párrafo, eh, normalmente, se dice que está referido a la manera como el Padre nos consuela. Y tiene mucho que ver con este ver la creación, ver lo que ha salido de sus manos, nos transmite este consuelo. Un atardecer bello nos llena de amor, porque ese atardecer bello es Dios amando. Esa realidad, cuando contemplamos con una actitud teológica la vida, nuestro entorno, el universo, Percibimos ese amor y nuestro corazón se llena de ese amor. Sigue la definición de Ignacio. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Vemos que eh, cuando está hablando aquí de lágrimas, no es lágrimas de dolor o de despecho o, o, o de soledad o de lo que sea, sino lo contrario. Lágrimas de aquel que se siente salvado, aun siendo consciente de hasta dónde pudo llegar separado de Dios. Entonces, tienen algo de dolor estas lágrimas de conversión, pero lo que predomina es la esperanza y el agradecimiento. Por tu amor me has salvado, has entregado tu vida por mí y a través de eso me sostienes y me das vida. ¿no? Entonces, estas lágrimas motivas, removidas eh, por el amor al Señor, tienen mucho que ver con la conversión y el deseo de una vida nueva. Como les pongo en la explicación, la segunda frase habla de lágrimas que son el fruto de la compunción, eh, es uno de los temas que tocamos en el taller de mistagogía, al hablar de la redención en Cristo, el amor de Cristo punza mi corazón y le devuelve la sensibilidad. Eso quiere decir compunción, eh, pun, punzar repetidamente. Y es este amor de Cristo el que rompe eh, la dureza de mi corazón y me abre nuevamente al amor que Dios siempre me está ofreciendo. Y suele estar acompañado de lágrimas, ¿no? de sentirme salvado, de encontrarme esta misericordia que yo no esperaba. Las lágrimas son el fruto de la emoción creciente, pero más serena, totalizante y una paz estable. Son también indicador de un proceso de unificación interior operado por la presencia de Dios, la experiencia de la presencia de Dios, en este caso, mediada por Cristo como el Redentor. Cristo, el inocente que entrega tu, su vida por ti y por mí, produce este tipo de consolación, de cercanía de Dios que va transformando nuestro corazón. Llegamos a la tercera, dice Ignacio. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Los biógrafos y estudiosos de San Ignacio dicen que cuando ya estaba mayor, después de tantos años de vivir en Roma, en, hablaba una mezcla muy rara de español e italiano y latín, y etc. ¿no? ¿Por qué les digo esto? El, el término Leticia, Letizia, Letizia, con T en la última sílaba, en latín literalmente es alegría. ¿no? Pero una alegría interna, fíjense cómo la distingue él de las delectaciones externas. Este último tipo de consolación describe un aumento de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que hacen crecer esta alegría interna. Eh, vale la pena subrayar que estas virtudes son gracia, es decir, es Dios, es Dios mismo que se te entrega y suscita en ti, en esa manera de entregarse a ti, de estar contigo, de convertirse en don para ti, suscita en ti esa experiencia de confianza, que es la fe, de esperanza, de estar abierto a esta promesa de plenitud que Dios nos hace y finalmente el amor que es el dinamismo de todo lo divino. Entonces son formas de la presencia de Dios en nosotros que nos infunden la propia vida de Dios y configuran todas nuestras facultades para vivirlas a la manera de Dios. Aquí cabe subrayar que nadie puede tener una de estas virtudes y no las otras. Nadie puede decir, no, pero pues yo tengo mucha fe, pero ando un poco mal en la esperanza y en la caridad estoy tronado. Imposible. Siempre trabajan juntas. ¿no? Y en el fondo lo que uno percibe es que Dios está contigo. Dios está en ti, sosteniéndote, amándote, conduciéndote. Te percibes inhabitado. Dios en ti lo que produce una fuerte sensación de quietud plena y ánimo para acometer desde esta armonía des descubierta la misión recibida. Es la experiencia de sentirse unido a Dios. El alma reposa en Dios, en unión estable, en la que Dios es lo único, sin intermediarios ni mediaciones. Esta es la plenitud de la consolación. Y se le suele vincular al espíritu. Es como el Espíritu nos consuela cuando aumenta en nosotros y facilita estas virtudes teologales que nos capacitan para formar la comunión. Bueno, hasta aquí la definición que hace Ignacio de la consolación. San Ignacio lo vemos en su biografía, lo vemos en sus cartas, lo vemos en el texto de los ejercicios, en las constituciones y demás, Usa la consolación como una clave de interpretación para saber qué viene de Dios y tomar decisiones. San Ignacio describe en su autobiografía experiencias de consolación. Ya veíamos en la charla de la, de anterior, cuando pensaba en irse a tierra santa como peregrina, cuando sintió que Dios le invitaba a ir a Ruana a consolar al que le había robado, cuando tuvieron una experiencia él y sus compañeros de una pobreza, que a veces se pasaban dos o tres días sin comer cuando estaban de misioneros en las afueras de Venecia, en Vicenza, etcétera, ¿no? Podríamos decir que hay un estado de consolación que antecede o sigue las grandes experiencias místicas de San Ignacio, como la Ilustración del Cardoner, tal vez la más importante de todas sus experiencias místicas, la describimos un poco en el taller de Mistagogía, y la visión de la estorta, que es la que nos presenta este cuadrito que ven ustedes a su derecha. La estorta es, era, ahora es un suburbio de, de Roma, era un pueblito en las afueras de Roma, y cuando San Ignacio va de Venecia a Roma para ponerse eh, a las órdenes del Papa, con sus compañeros, personas que ya lo conocían y lo querían, desde que sale de Venecia le advierten: no vayas, no debes ir. A... La cosa está muy revuelta ahorita. Recuerden que es el momento del conflicto fuerte de la reforma protestante. Eh, había muchos luteranos, había luteranos en España, en Italia, etcétera, y había una fuerte persecución a las personas que tomaban esas actitudes y algunos enemigos de San Ignacio eh, lo comparaban o lo asemejaban a las doctrinas luteranas. Entonces le dicen, no vayas, no vayas a Roma, espérate que se calman las cosas, se calmen las cosas. Pero él siente que el Señor le invita a que vaya y se ponga en las manos del Papa. Hasta la confianza de si me, si me condena, pues eh, pido perdón y asumo lo que me pida. ¿no? Bueno, en este pueblito de la estorta, haciendo oración, se le aparece la imagen del Señor Jesús con la cruz y que el Padre le pide a Ignacio que acompañe al Señor a cargar su cruz, ¿no? que lo ponga con él, que viva con él que profundice en el sentido de esta cruz como cargar eh, el dolor y lo que impide que los demás puedan vivir la vida que Dios ha soñado para ellos y por amor acoger eso que les impide para sanarlos, ¿no? para descargarlos. En esa visión al final el Señor le dice, quiero que me sirvas en Roma, yo te seré propicio en Roma. Y le viene una consolación tan grande que a pesar de todas las amenazas y de lo que decían y demás, él se va derechito. Y bueno, ya sabemos históricamente que no equivocó ese camino, ¿no? en el sentido de que ahí descubre una eh, invitación concreta del Señor. Entonces, son estas consolaciones y las mociones que las acompañan las que van determinando la vida de Ignacio. Él decide en función de eso, porque las interpreta como indicadoras de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hacer penitencia como los santos, peregrinar a Jerusalén, confiar solo en Dios, buscar ayudar las almas, cuando finalmente el Señor le pide que busque compañeros, cuando se concreta la fundación de la compañía, etc. El camino de Ignacio va, eh, se va concretando por... Mociones consolatorias internas, en donde él descubre que Dios le está pidiendo algo. Bueno, otras características de la consolación. En las consolaciones Dios se transparenta con cierta facilidad en lo que vivimos. Si tuviéramos que decir en qué consiste la consolación, en que sientes a Dios cerca. Sientes su presencia y su presencia te sostiene. Te ilumina, te da la fuerza para vivir la misión que te da y te da paz, te da armonía. Amor que se recibe y nuestra respuesta amorosa en reciprocidad. Las verdaderas emociones, y esto es bien importante, no nos separan de la realidad de forma alienante. O sea, no te sacan de tu contexto, no te llevan a a buscar una vida eh, apartada o desvinculada de tu entorno, de la gente, etc. A mí me gusta subrayar que los más grandes santos y santas ermitaños o de vida contemplativa, de claustro, de encierro, eran personas que amaban profundamente al mundo y a todas las personas, pero su camino de amor les llevaba a la soledad. Para que en ese lugar de encuentro, en soledad con Dios, asumieran sobre sí el dolor del mundo sostenidos por Cristo, para que el mundo se sanara de ese dolor que lo ahogaba. Pero nunca era para llevarlos a desvincularlos de los hermanos y hermanas. Por lo tanto, las verdaderas consolaciones que vienen de Dios no nos aíslan, no nos alienan. Al contrario, nos regresan a nuestro entorno de una forma constructiva, propositiva. Nos robustecen para asumir los compromisos propios de nuestra vocación. Recuerden ustedes que Dios no obliga, Dios invita. Porque la comunicación con Dios siempre es una comunicación de amor. Y en el amor no se puede obligar, se puede invitar, se puede sugerir y es lo que Dios hace. Por lo tanto, estas mociones consolatorias que hemos descrito son siempre invitaciones. Ya de nosotros depende si las aceptamos o no las aceptamos. Ya comentábamos, y aquí vale la pena subrayar, que los ejercicios son una mistagogía, es decir, una pedagogía espiritual para alcanzar, bueno, vivir y después reconocer la verdadera consolación. Lo que les contaba de que... Mi primera experiencia de ejercicios de mes, nunca en mi vida he sentido consolaciones tan fuertes, tan radicales, y también desolaciones tan fuertes, como para que me quedara clara la diferencia entre uno y otro. ¿no? Eh, los ejercicios parten de hacer al ser humano más sensible a la consolación como impulso divino hacia una elección de vida en concordancia con la obra que Dios quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros. Y recordando lo que les decía de mis primeros ejercicios, es común, y sé que hay muchos, muchas de ustedes que están en este taller que ya han hecho retiros y ejercicios, es común que las consolaciones del principio de nuestro camino espiritual sean muy gratificantes y efusivas. Bueno, nos sentimos que nos vamos a morir de esa alegría, de esa, etc. ¿no? Pero hablan también de un cierto nivel de inmadurez espiritual, como iremos viendo, ¿no? porque esas consolaciones todavía están muy referidas a nuestro ego y tienen el peligro de que nos quedemos buscando los dulces que da Dios. ¿no? Nos hace recordar aquella frase. No, no te ocupes de buscar los dones del Señor, sino al Señor de los dones. Y lo demás viene por añadidura. Pero bueno, como el mismo Salmo nos dice, Dios nos seduce. Te seduce con estas grandes consolaciones para que vuelvas a escucharlo. Y si lo escuchas con atención, eh, docilidad y con deseo de crecimiento... El Señor va cambiando las consolaciones, como pongo aquí. Con el crecimiento en el seguimiento de Cristo pobre y humilde, nos vamos entrando más en Dios. Y no en los dones, en Dios. Y las consolaciones no son tan emotivas, tan vehementes, etcétera, Pero sí más profundas, como... Eh, Dice el texto, cuando descubrimos algo bueno, un vino añejo, pues ya no nos sabe igual el vino nuevo, el vino recién hecho. Estas consolaciones nos van llevando a salir de nosotros, es decir, de nuestro ego y sus caprichos, y adentrarnos en la vida divina hasta aprender a vivir reposando en Dios. Y reposando no quiere decir inmovilidad. Quiere decir armonía, comunión con Dios, convivencia constructiva y dinámica con Dios. Este proceso nos capacita para elegir nuestra vocación personal, que es el sentido de los ejercicios. ¿no? El ponernos de acuerdo, acordar con Dios para organizar la vida, de veras que produce una gran consolación. Como sentir, esto es, esto es lo que Dios me pide. Por aquí tenemos que caminar. Claro, es natural que se nos presente la duda. ¿Será que hay falsas consolaciones? Desde luego que sí. Aquí la clave principal, recuerden lo que decíamos en la mañana, eh, es si hay un objeto que es el que me cautiva. Y este objeto puede ser una cosa material o un pensamiento una idea. Uy, si, si llegara yo a ser santo como la Madre Teresa de Calcuta, y ese es un objeto, y a través de eso voy sintiendo un, una especie como de, de consuelo, de entusiasmo, etc., pero que cuando dejo ese objeto, desaparece el gusto, si fuese el caso. ¿verdad? Entonces, ahí sí tendríamos que poner en duda si efectivamente esa es una consolación de Dios. El texto dice, Dios y sus ángeles consuelan de verdad, el mal espíritu consuela falsamente. Pues entra con la tuya para salirse con la suya. Ahorita les voy a poner ejemplos concretos con los que va a quedar claro, espero. Por lo tanto, no hay que confundir la consolación con los conocimientos, sentimientos gozosos, o satisfacciones que yo me puedo proporcionar. La consolación verdadera es signo sensible de la presencia de Dios comunicándose con su criatura. Me encanta decir que la consolación es el lenguaje de Dios. Cuando ya aprendimos a dialogar permanentemente con Dios, su manera de estar en nosotros es consolación, siempre. Claro, para llegar ahí pues tenemos que pasar por caminos de purificación, en el sentido de liberarnos del ego, liberarnos de todo aquello que nos encierra en nosotros mismos y nos incapacita para amar y servir a los demás. Bueno, ya comentábamos, una verdadera consolación guarda siempre coherencia con el todo de la vida. No son distractivas. Ni aisladas del contexto. Otro elemento importante, no contradicen decisiones realistas discernidas anteriormente, ni llevan a acciones que las contradigan. Y aquí les pongo dos ejemplos de la vida de San Ignacio, lo que podríamos llamar devociones distractivas. Y la historia es esta. Cuando San Ignacio vuelve de Tierra Santa, porque no le permitieron quedarse ahí, él quería quedarse ahí a contemplar los santos lugares, pero le dicen que no se puede por la situación de conflicto entre, entre Venecia, que era la que tenía permiso de ir ahí, y, y, y el Imperio Turco. Bueno, se regresa. En el camino siente una emoción fuerte de ayudar a las almas. Como que Dios le dice, yo no te quiero para mi daño en tierra santa. Tu vocación es ayudar a las almas a descubrir lo que tú has descubierto conducido por mí. Y cada vez eso se le vuelve más claro, que el Señor le pide que facilite la experiencia de Dios de otras personas. Bueno, para eso en su época, y también en esta lo, lo más sano es que la gente se forme, se prepare. Y en aquella época pues implicaba estudiar, no existía nuestro sistema de primaria, secundaria, etcétera, prepa, universidad, sino que había gramática, artes y teología. La gramática era el equivalente a nuestra primaria, donde la gente aprendía latín, bueno, a leer y escribir latín, leía algunos textos clásicos, etcétera, pero era la primaria. Entonces San Ignacio cuando vuelve a, de regreso, y llega a Barcelona, decide estudiar gramática porque él no había estudiado nunca. Entonces va a la clase de un profesor y él mismo lo describe en su bio, autobiografía. ¿no? Se pueden imaginar a este hombre de 30 años, sentado en un saloncito en sillitas, rodeado de niños de 12 años, 10 años, etc. ¿no? Bueno, en la noche cuando volvía a su aposento y tenía que hacer la tarea la tarea de latín, la tarea de retórica, la, lo que le hubiera dejado el profesor, le venían unas devociones y quería estar rezando y etcétera ¿no? Y al día siguiente, pues no tenía la tarea. Y entonces se empezó a sentir mal y una lucha interior. ¿no? O a veces se quedaba orando hasta muy tarde y al día siguiente estaba dormido en la clase. Entonces dijo, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Entonces toma la decisión de decirle a su maestro, yo le prometo a usted que siempre voy a hacer la tarea que voy. A... Y en ese momento desaparecieron esas falsas devociones, que en el fondo lo que estaban haciendo era distraerlo de lo que Dios le había pedido. Esa invitación a que ayudara a las almas era una consolación más profunda. Estos eran arrebatos el mal espíritu le ponía para distraerlo y para impedir pues el bien que su misión iba a causar. ¿no? Entonces, las verdaderas consolaciones, como la que él tuvo en la ilustración del Cardoner, esta experiencia mística de la que les hablaba, desenmascaran las falsas. Las consolaciones que implican dependencia o distracción quiere decir que no vienen de Dios. Dependencia del gusto que estoy viviendo, del lugar o etcétera, que implican dependencia, afán de posesión o que me distraen de la misión que Dios me ha dado, eh, son distractivas. Y cuando yo las revelo a mi director espiritual, una de las la última charla va a ser esa temática. Cuando manifiesto mi pensamiento como él lo hizo a su maestro de gramática, pierden fuerza desaparecen Entonces uno dice, ah, aquí queda claro que esto no venía de Dios. También pone estos elementos, tres números de eh, las reglas de discernimiento que se los voy a poner aquí mañana. Los vamos a ver con un poquito más de detalle. Ahorita no, no se desesperen si no lo entienden. Pero trata de explicar lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. Propio del ángel malo, que se forma de ángel de luz, es decir, que se disfraza de luz, entrar con el alma devota y salir consigo. Es decir, te da por tu lado, pero en el fondo te está engañando para hacerte tirar la toalla, cansarte, sentir que no estás siendo fiel a Dios, etcétera, ¿no? Es decir, trae pensamientos buenos y santos conforme a los propósitos y proyecto de vida del alma devota y después poco a poco procura desalirse con la suya, trayendo al alma acciones desproporcionadas o que no le corresponden, acabando por desanimarla y, desanima, por desanimarla y desolarla. Mañana vamos a ver un, un ejemplo concreto de esto de una persona que cayó en esta trampa. Ahorita nada más lo... No mañana, hoy en la tarde, que vamos a ver las reglas de discernimiento. Bien. Sigue San Ignacio. Por esto debemos prestar mucha atención al desarrollo de nuestros pensamientos, viendo si el principio, medio y fin es todo bueno, lo que es señal del buen espíritu. Más si en el desarrollo de los pensamientos acaba en alguna cosa mala o distractiva, debilita o inquieta al alma quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es clara señal de proceder del mal espíritu. Y por la tarde vamos a ver cómo contrarrestar esto y cómo eh, retomar nuestro discernimiento si en alguna ocasión, pues metimos la pata y nos engañó esta falsa devoción, ¿cómo puedo yo regresar al proyecto que Dios me había prometido? Y termina con este número. Cuando caigamos en la cuenta de la trampa del enemigo de nuestra naturaleza, el enemigo del ser humano, el mal espíritu, porque nos llevó a un mal fin, Aprovecha a analizar el desarrollo de los buenos pensamientos por lo que nos llevó y su principio y cómo poco a poco procuró hacernos descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba nuestra alma para desanimarla y desesperarla, haciéndole abandonar su camino de santidad. Este conocimiento nos ayudará a estar en guardia para no volver a caer en una tentación o en un engaño similar. Por lo tanto, hay dos maneras de descubrir las consolaciones falsas. Primero es ver a dónde te lleva. ¿Te está llevando a una actitud, a una concreción, a encarnar más el amor o te está sacando del amor? Las de Dios son buenas en el principio, medio y fin. Y te dejan en paz y entusiasmado. En cambio, las falsas <coughs> perdón, terminan llevándote a algo malo distractivo. Y terminan dejándote inquieto, sin paz, confuso, desanimado. Otra manera de discernir las consolaciones es percatarnos si tienden o nos llevan a cosas exageradas llevándonos a extremos y causando ruido interior. Eh, lo iba a poner en la tarde, pero para que no nos quede mucho material a la hora de ver las, <coughs> las reglas de discernimiento, voy a adelantar un ejemplo concreto de este texto, o de esta regla o recomendación de San Ignacio. Cuando yo estaba recién ordenado, mi primer destino fue la misión de Chiapas, la misión de Bachajón. Eh, una misión de mucha tradición en nuestra provincia mexicana, pero donde hay muchas necesidades. La gente en esa zona realmente está necesitada y pobre. Tienen una riqueza cultural y espiritual impresionante. Pero digamos que sus condiciones materiales son muy precarias. Bueno. Pues me invitó a una comunidad de religiosas a que les diera ejercicios y ahí voy. Y después de los ejercicios me estuvieron preguntando, ¿qué tal eh, tu misión? ¿Cómo estás? Y les descubrí, les describí lo que yo vivía en Chiapas. Bueno, cuando yo me fui, se pusieron de acuerdo y dijeron, hermanas, ¿cómo podemos ayudar a esta misión? Y dijeron algunas, bueno... Este, aquí en la casa tenemos tres televisiones. De veras necesitamos tres televisiones. Vamos vendiendo dos. Y ese dinero lo mandamos a la misión. ¿Vale? Ya, se pusieron de acuerdo. Vendieron eso y mandaron el dinero. Luego dijeron, le estoy hablando de la prehistoria. Todavía no existían los laptops. En el cuarto de cómputo tenemos cinco computadoras. De veras necesitamos todas esas. ¿Por qué no mandamos tres de esas computadoras a la misión de Chiapas para que los pongan en la escuela y nosotros nos quedamos con dos? Y aquí ya empezó un poquito de problemas, ¿no? Algunas que estaban de acuerdo, otras que no estaban de acuerdo, etcétera. Y bueno, de ahí se siguieron más y más cosas. Este, Comemos carne todos los días, vamos a comer nada más dos veces por semana. Bueno, era una cosa que parecía que no había fin. Y cada vez había más conflicto en la comunidad. Entonces detrás de eso está esta característica de exageración. Como que el mal espíritu toma eso que ha descubierto que es bueno en ti, en este caso la generosidad, y la empieza a estirar, 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 a ver si la revienta. ¿no? Y claro, cuando revienta, lo que pasa es que la gente dice, bueno, esto es una tontera, esto es una vacilada, y tiran la toalla cuando a lo mejor la primera parte sí era buena. O sea, vamos desprendiéndonos de algo y lo compartimos con la gente. Pero esa exageración llegó al momento de dejarles eh, pues, como insensibles o enojadas o en un conflicto. Bueno, el mal espíritu, en cualquier caso, no puede producir el toque dulce y suave de Dios. Siempre se hace presente de forma llamativa, desproporcionada, inquietante. No olvidemos que esto depende de la disposición del alma con respecto a los espíritus, ya sea contraria o similar. Cuando es contraria, los espíritus acuden. Cuando es similar, entran con silencio y paz. Esta regla que ya la vimos en la mañana, ojalá nunca se les olvide. Ninguno de los que estamos en este taller somos santos de altar. Somos personas frágiles, pecadoras, tenemos infidelidades, etc. Pero nuestro deseo, nuestra convicción, nuestra opción fundamental es seguir a Cristo. Quisiéramos cada día poderlo seguir mejor. Bueno, eso quiere decir que estamos en, ese primer, en esa primera fila de lo que San Ignacio llamaba los que van o quieren, desean ir de bien en mejor. Bueno, por lo tanto la regla es Dios cuando se comunique contigo, aunque te pide el martirio, no te va a inquietar, no te va a inquietar, el mal espíritu sí te va a inquietar. Y entonces te va a inquietar con cosas aparentemente buenas, que fue lo que le pasó a estas hermanas, ¿no? Sean más generosas, respondan más, 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 más. Hasta que ya era, una, era tal la situación de angustia y de ruptura interior que terminó en un conflicto grande que, bueno, finalmente pudieron resolver y aprender de la experiencia. Pero entonces, a la hora de discernir tus eh, emociones, Fíjate que no estén acompañados de este ruido y sacudida, ¿no? inquietud, sino de la manera como Dios nos habla, dándonos paz. ¿no? Hacia el final de las reglas de la segunda semana, San Ignacio nos recuerda esto que les acabo de decir. ¿no? En los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal ánima dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Y el malo toca agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre una piedra. Y al revés, a los que van de mal en peor, los, sobre, los, los, dichos, los este, espíritus actúan al revés. Y esto se debe a la disposición de la persona. Cuando es similar, entra con silencio como su propia casa a puerta abierta. Y así llegamos a la octava y última regla de la segunda semana, que nos presenta las trampas que puede adoptar este mal espíritu. Recordemos que el mal espíritu es amigo de excesos, de exageraciones, porque a través de esos excesos y exageraciones te va a quitar el entusiasmo va a absorber la energía que podrías utilizar para amar en cosas que a ti no te corresponden. Esa última regla dice, cuando la, la consolación es sin causa, esta que surge de nuestro interior, dado que en ella no haya engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da la tal consolación debe... Con mucha vigilancia y atención, mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación, del siguiente en que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada. Porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso de habitudes, por sus costumbres y consecuencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, puede tomar decisiones que no sean buenas. A ver, ¿qué quiere decir esto? En los años que llevo dando ejercicios, esto es muy común. Una persona va a hacer ejercicios, tiene una experiencia muy bonita de Dios, se reconcilia con el Señor, quiere realmente organizar su vida de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado y siente que le irá mostrando. Pero corremos el riesgo, mí me gusta decirlo, de caer en el síndrome del neoconverso, el que quiere comerse el mundo ya. Sí, padre, y cuando salga de aquí voy a renunciar a mi trabajo y voy a hacer A ver, espérate, 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 espérate. Deja que este regalo que Dios te ha dado se te asciende, deja que su amor te sostenga y ponte en sus manos. Y ya veremos a qué es lo que te pide. No lo que tu entusiasmo, de acuerdo a tu manera de ver el mundo y etcétera, te lleva, sino lo que Dios te vaya pidiendo. Entonces, el discernimiento es un hilar fino que toma tiempo y dedicación. Bueno, así como hay consolación, hay también desolación. Es el otro estado de ánimo que describe San Ignacio, y que nos ayuda para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Aquí hay un problema, que las desolaciones, y lo que describe Ignacio, lo vamos a ver en un momento, que son de origen espiritual, tiene algunos síntomas o manifestaciones que se parecen a las depresiones y estados de ansiedad que son de, de origen psicológico. Y ahí les pongo una serie de síntomas de la depresión. Quien está deprimido, eh, lo que vive, lo que experimenta, es una pérdida de interés. Como que su vida ya no tiene sentido, pierde el sentido. Eso que te hace levantarte en la mañana, tus proyectos, lo, como que desaparece. ¿no? Siente tristeza, vacío, ya no tiene la misma atención de antes, ha perdido la concentración una dificultad grande de tomar decisiones, pérdida de confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de desesperanza, etc. Y los estados de ansiedad tienen síntomas como estos, ¿no? algunos psíquicos, como inquietud, impaciencia, irritabilidad, miedo a perder el control o la razón, a volverse loco, o somáticas como puede ser la tensión muscular, el insomnio, la pérdida de equilibrio. Como veremos ahora en la definición que nos pone San Ignacio, hay algunas de estas cosas que parecen similares. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, la desolación presenta síntomas que asemejan los estados depresivos y ansiosos. Sin embargo, su origen no es fisiológico o psíquico sino que se entiende dentro de un proceso de evolución espiritual y bueno ese es uno de los trabajos fuertes de un acompañante espiritual o sea, esto que está pasando a esta persona tiene un origen psicológico lo puedo entender por lo que está viviendo perdió su trabajo o tiene una enfermedad grave o perdió un ser querido etcétera bueno muy probablemente tiene un, un origen psicológico pero si es alguien que no ha cambiado nada en su vida en ese sentido, no le puedo encontrar una causa psicológica, muy probablemente implica una desolación. Entonces hay que ponerle lupa para ver de dónde viene y si es comunicación de Dios o engaño del mal espíritu. Bueno, la cuarta regla, 317 de la primera semana, define la desolación y así pone nada. Ignacio, ¿no? Llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, es decir, todo lo contrario de la consolación. que Oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones, e tentaciones, moviendo a la infidencia, a la infidelidad, sin esperanza, sin amor hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así, como de la con, perdón, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Recordarán ustedes, aunque sea... este. Más o menos lo que compartíamos de las tres, los tres tipos de consolación. La primera, cuando en la naturaleza y todo encontramos este amor de Dios, se inflama nuestro corazón en deseo de respuesta. Como que lo que vemos, el, la vida, los paisajes, nuestro entorno nos alegran, nos sostienen. Aquí no. Oscuridad, turbación. En vez de sentirse movido al amor, se siente movido a cosas malas, a atacar, a hacer daño, etc. Con muchas agitaciones y tentaciones. Un corazón endurecido, a diferencia del segundo tipo de consolación que tiene que ver con estas lágrimas del que se siente conmovido por el amor de Dios. Y finalmente, la pérdida de las eh, virtudes teologales. No hay fe. No hay esperanza, no hay amor. Y el alma se siente perezosa, tibia, triste. Decíamos hace un momento que si tuviéramos que dar una definición bien cortita de consolación, era sentir a Dios cercano. Sentir la presencia de Dios y su cercanía. Desolación es exactamente lo opuesto. Sentir a Dios lejano. Como que no lo encontramos, no lo percibimos. Bien. La desolación es un malestar anímico de tres tipos. Cognitivo, es decir, los engaños que nos pone el mal espíritu. San Ignacio dice, razones aparentes, sutilezas, falacias. Eh, San Ignacio experimentó esto en carne propia cuando empezaba su vida de servicio a Cristo, estando viviendo como ermitaño en Manresa, cerca de Barcelona, una vida muy difícil, un poco exagerada, desde luego, hasta que un director espiritual lo centró, pero cuando estaba en esas exageraciones, el mal espíritu le llegó y le dijo, ¿y será que vas a aguantar esta, este horror que estás viviendo los 80 años de vida que tienes? ¿Qué vas a tener? Y bueno, sentía como que se le caía el mundo, hasta que se le ocurrió una moción consolatoria, responderle al mal espíritu, ¿no? ¿Quién eres tú para prometerme 80 años de vida? Y pff, desapareció la inquietud. Pero entonces, ante las peticiones que Dios nos hace, a veces nos vienen discursos inquietantes que nos dejan desolados. También de tipo afectivo, como la tristeza, oscuridad, tibieza, lejanía de Dios, moción a cosas bajas o general. ¿no? Como que eh, afecta a todo nuestro ser, pereza, incapacidad de hacerse cargo de la vida, lo que los padres del desierto llamaban asedia o abulia o eh, pereza espiritual. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que la consolación implica claridad, entusiasmo y paz? La desolación implica confusión, inquietud, desánimo. Son los, los puntos opuestos. ¿no? Y vuelvo a recordarles: independientemente del contenido del pensamiento, bueno. ¿hay desolaciones destructivas? Sí. Y son siempre trampas del mal espíritu. San Ignacio nos dice, vamos a profundizarlo en la tarde, en tiempo de desolación nunca cambies tus decisiones, porque vas a meter la pata. Mantente en la última decisión que tomaste, consolado o consolada, y espérate a que pase la tormenta. Porque si en un arrebato, Estando desolado o desolada, confuso y demás, tomas una decisión, vas a meter la pata y te vas a arrepentir. Dice San Ignacio, permanece en los propósitos y determinación en lo que estabas antes, cuando estabas consolado. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el mal espíritu. Y nos invita si estás desolado, no estés tomando decisiones. Lo que tienes que hacer es moverte a contradecir la desolación. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Más oración, más meditación de la palabra de Dios o alguna práctica ascética, ayuno, abstinencia, etc. No olvidar que esa desolación puede ser una oportunidad para crecer. Para aprender a distinguir los engaños del mal espíritu y salvarte tú de ellos y ayudar a otros que a lo mejor estén pasando por esta situación y no tengan las herramientas para resolverla. Entonces, busca la ayuda de Dios, ejercita la paciencia y recuerda que no has estado siempre desolado. Ah, antes de pasar aquí. Las desolaciones del mal espíritu tienen un objeto. Es decir, son causadas por un objeto. Casi siempre el objeto es una, eh, un discurso. Imagínate que te dicen, oye, pues te queremos enviar, o te queremos invitar a que nos ayudes en este trabajo apostólico los fines de semana. Y cuando oyes eso... Percibes la consolación, el Señor te sostiene, qué lindo, qué bonito, eh, ahí hay vida para mí. Sientes todo esto, claridad, este, entusiasmo y paz. Y sales de tu reunión pastoral, llegas a tu casa y empieza un rollo. Te vas a quedar sin tus sábados, claro, ahí estás de ofrecido, de ofrecida. Y al final, ¿qué va a hacer de ti? Y empieza todo este rollo que te quita la alegría que tenías antes. Entonces, es una cosa, un objeto. El objeto en este caso sería, qué menso, qué inmensa fuiste de comprometerte a algo. Ahora estás viendo las verdaderas consecuencias, qué barbaridad. Bueno, y si mientras estás contemplando eso, de repente viene alguien de tu casa de tu comunidad y te dice, oye, vamos a cenar. Ya, quitas eso, y empiezas a cenar, y el malestar desaparece porque está vinculado a ese objeto externo. Bueno, la pregunta que nos lleva a la siguiente diapositiva es, ¿será que hay desolaciones buenas, constructivas? San Ignacio nos dice, sí. Lo primero que tenemos que ver es si vienen de Dios. Y cuando Dios te manda una desolación, no hay objeto. Haz de cuenta que tú estás tan tranquilo, tan tranquila, y de repente te apagan la luz. ¡plic! Y empiezas a sentir a Dios lejano, empiezas a sentir como que pierdes sentido, como que no sabes qué hacer, todo lo que describe San Ignacio. Dice él, si no hay nada que te haya causado esa desolación, viene de Dios. Y puede ser útil. Y pone tres razones por las que Dios nos manda una desolación para que crezcamos. Entonces, no se te olvide. No, no es un rollo el que te entristece. Esta especie de, de oscuridad viene sola. Se te presenta. Dice San Ignacio, primero pregúntate si no has empezado a nadar de muertito en tu vida espiritual. ¿No? Ah, yo voy también, Dios me quiere tanto y ve, eh, Dejas de hacerte presente al Señor. Entonces, por ser tibio o perezoso o negligente, Dios te apaga la luz. ¡Plic! Para que digas, ah, caray, ¿qué pasó? Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿no será que he descuidado mi relación de cariño con Dios?, y entonces, en la medida en que la retomamos, desaparece la desolación, porque es una llamada de atención. Segundo, hay personas que cuando se hacen esa pregunta, pues contestan, no, yo realmente he seguido mi oración, mis prácticas espirituales. Entonces, nos preguntamos, ¿no será que empezó a colársete el gusanito de la vanagloria o de la vanidad? Que sin darte cuenta ni buscarlo, empezaste a sentirte especial. Veías a los demás y decías, uy, esto no hacen oración contemplativa. ¿Cuándo van a llegar a los niveles de discernimiento en los que yo me encuentro? Es un gusanito y una trampa propia del mal espíritu y de nuestra fragilidad humana que puede destruirte. Entonces, nuevamente, para curarte Dios, te apaga la luz. Plic. Dice San Ignacio, para que caigas en la cuenta de que no depende de ti la devoción crecida, el amor intenso, las lágrimas, ni ninguna otra consolación espiritual. Todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y por lo tanto, no tiene lugar la vanagloria o la soberbia de sentir que yo soy especial, especial en el sentido de superior a los demás, preferible a los demás. Entonces, vean cómo Dios te manda esto para sanarte. Y la última, el texto de Ignacio dice, para comprobar para cuántos somos, qué tanto nos entregamos en servicios del Señor sin un premio inmediato de consolaciones. Es decir, te va purificando. Tu manera de amar, para que no ames porque te van a pagar, sino que ames de manera gratuita como ama Dios. Ejercites el amor gratuito. Y es lo que los grandes místicos como San Juan de la Cruz, que vemos ahí representado en el icono que, que ven a la izquierda, vivieron la noche del espíritu, que va purificando el amor, lo va purificando de cualquier tipo de... Este, ¿Cómo se llama? De vanagloria o, o, o de pensar que de nosotros depende eso, ¿no? Una referencia a nuestro ego. Bueno, finalmente San Ignacio hace un par de recomendaciones de qué hacer cuando estamos desolados, qué hacer cuando no está consolado. El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá tomando nuevas fuerzas para entonces. Me gusta decir, aprende a pedalear de bajada, porque a lo mejor después hay una loma de subida. Entonces, si estás muy consolado, no te abandones, al contrario. Ora más, encuéntrate más con el Señor, vive más tu presencia con el Señor. Y dice... En la regla 324, el que está consolado, procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación, sin la gracia o consolación. Es decir, sin la presencia del Dios que te acompaña y que con su amor te sostiene. Por el contrario, piense el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos tomando fuerzas en su Creador y Señor. Pues hasta aquí lo que tenía preparado para ustedes en esta charla.